Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja men mycket varmt välkomna. Jag hoppas att ni har det bra där ute nu och att ni gottar er av solen. För den skiner ju inte sådär jättemycket på oss just i de här dagarna i alla fall. När jag sitter inne i poddstudion för att göra en liten spelarintervju. Hoppas ni har haft mycket nöje och trivsamt och lyssnat på mina intervjuer med tränarna. När de har fått summera vårsäsongen så här långt då 12 till 13 spelade matcher som man har gjort under våren och med lite blandade känslor vill jag säga då men nu är vi ju i det här raska grejen att nu ska vi ju köra en liten spelarintervju det var lite längre sedan vi hade en sådan och denna gången tänkte jag faktiskt att vi skulle ta och passa på och höra hur det är att Stå längst bak på planen. Det vill säga vara målvakt. Eh, den här målvakten. i Elitetan har släppt in 15 mål så här långt eh, den här säsongen. Eh, hade väl en fjolårssäsong som inte var riktigt eh, vad man kan tänka sig upp till. Kanske möjligtvis hennes förväntningar. Det ska vi fråga henne om. Hon är kanske inte seriens längsta. Jag vet inte om hon är seriens kortaste målvakt men ja, vi får väl se. Jag ska ta och ringa upp henne här får vi se om hon svarar. Hej, det är Thea. Hej, Thea. Kenneth Andersson från Innanför linjerna. Tjena, tjena, Kenneth. Hur är läget med dig? Jo, men det är bra. Det har varit en stress idag, men bra. Men vänta lite här nu. Du, du bryter lite på värmländska nu. Eller? Tycker du det? Ja, li, li, har du redan börjat att klimatisera dig för Värmland här nu eller? Redan. Jag tycker jag har varit här oerhört länge nu. Jag har slutat i januari. Jaha. Ja, ja. Ha. Hur trivs du i Värmland då? Jo, men jag trivs, trivs väldigt bra. Väldigt mm. härligt gäng och Sunne är ju, även om det är litet och sådär så är det ju väldigt, väldigt trevligt och speciellt nu på sommaren också. Det, är ju, det lever ju verkligen upp på, på sommaren så mm. trivs bra. Mm. Eh, du är en norrländsk tjej från början uppifrån ja, Piteå-trakterna. Jajamän, Piteåborn och Race. Ja, stan, hur, är, hur är det att flytta från Norrland till södra delen av Sverige? Eh, ja, alltså jag har ju varit söderut, i mina ögon i alla fall, ett tag nu. Mm. Så eh, redan när jag bodde i Gävle så tyckte jag att jag var nog, <laughs> nog långt ner. Men, eh, nej, men jag, trivs, jag trivs bra söderut. Det är lättare att ta sig kommunalt i alla fall, det är alltid någonting. Ja, ja. hemlängtan till Norrland? Jag har faktiskt varit hemma nu i en vecka, så mm. just nu har jag ingen hemlängtan. Men eh, man, hem, hem gillar man alltid att fara, mm. så att... Ja. Vi ska berätta för lyssnarna vem det är vi har. Vi har ju Thea Lundmark, Malbackens målvakt då. Jag introducerar dig innan jag ringde till dig Thea så säger att är du seriens kortaste målvakt eller finns det kortare målvakter? Jag vet inte, tusan alltså. Det kan nog vara så. Ja, hur, hur är det att vara... Kort, och, men ändå mål, alltså, målvakten måste väl vara lite längre. Eller hur, hur känns det där ja. bak när du är så kort? <laughs> alltså det är ju som, min längd är ingenting jag går att fundera på så här dagligen. Utan det är ju mer än någon påpekare som jag inser att jag kanske inte är längst. 
Men jag har ju fått höra det sedan jag var liten. Mm. Jag, att det, är så, det är ganska kort från målet. Så jag tänkte, jo tack, jo, jo, jag vet. Jag är fullt medveten om det. Ja. Hur många centimeter över vattenytan är du? 167 centimeter är jag. Oj, ja, det var inte långt. <laughs> Eller, ja, det är väl normalt långt kan man väl säga om man, om man ska vara utespelare jag vet inte men ja. Ja, alltså jag är ju egentligen jag är ju inte jättekort för att vara tjej ska jag väl säga, jag är väl normal, men mm. för på målaxfronten så är jag väl en av de kortare ja. Hur, har du, hur tacklar du det med tanke på att din, din korthet i målvakten när man ska spänna ut sig och, och ta de här långa lobbarna och så vidare. Hur mm. gör du? Vad har du för knep? Knep? Alltså jag, jag har ju vad ska man säga, andra styrkor som jag jobbar mycket på som, mm. jag, som jag tycker jag är väldigt bra på. Jag har ju väldigt, väldigt bra reflexer och explosivitet i mitt spel. Mm. Så jag... Vad ska man säga? Jag försöker ju ta bollen innan de kommer till de här långskotten. Sen är man ju väldigt, på, man är väldigt eh, beroende av sina försvarare givetvis. Men eh, det blir ju att jag jobbar längre ner i målet. För mm. att upp till ribban tar jag mig. Det är ju bara det att det är, om man får till den här perfekta, perfekta lobben då, som går liksom ribba in. Ja, då blir det ju svårt givetvis. Mm. Men eh, man får jobba mycket på spänst och liksom positionen och allt sånt där. Och så tar det därifrån. Mm. Eh, jag har ju googlat dig lite grann, lite statistik om dig. Mm. Eh, du är moderklubb. Är det Munksund, Skutham eller är det Piteå som är moderklubben för dig? PTF. Det är Genom Rövita. Ja, ja, men. men var kommer Munk, Munksund Skutham hamn därifrån? Vad är det för något? Jag vet inte tusen varför det riktigt står på mig. Men det kan vara, jag vet att när jag var yngre mm. När, jag var, när vi var, precis när vi gick upp på Elvamanna där vet jag, då slog vi ihop för Mungsund. Det är en liten, litet eh, byalag utanför Pite kan man säga. Och de mm. slogs ihop med oss när vi var små. Oh. Så jag tror vi hade någon sommar där när vi var så här. För att alla skulle vara nöjda så var vi Pite, IF, Mungsund, Skuthamn. Okay. Så, så det kan vara det. Men jag har aldrig varit i Mungsund faktiskt. Ah, okay. Mina kusiner har varit det men inte jag. <laughs> då är det Pite, Pite som är, Piteå som är din moderklubb. Jajamän. Du gjorde mellan 2011 och 2015 var du där i Piteå, deras andra lag. Om jag... Precis, jag, precis, jag har ju varit då i division 2 eh, division och så sen blev jag ju, när F19 startade då, mm. eller när den serien liksom drog igång så var jag startade i Piteå och sånt och jag var med i det laget och mm. sen gick jag ju upp med, med damerna eh, och var andra målis där en säsong ungefär, ja. en halv säsong. Eller ja, 2014 heter jag, då satt du på bänken fyra matcher enligt mm. noteringarna. Hur, mm. hur var det? Ja, men det, alltså, jag trivdes ju superbra att vara i Pite och jag miljötränade ju med, med allsvenska Pite då, alltså mm. från, jag vet inte, ja, från 14 tills jag, tills jag, bytt, tills jag lämnade Pite. Mm. Eh, och sitta på bänken och sådär har ju, visst, det är ju inte superkul men då var jag ju också typ, jag vet inte hur gammal jag var, jag kanske var 16 eller 17 mm. eller sånt där. Så att det är ju inte så att jag alltså, hade tappat fotfäste direkt och trodde att jag skulle liksom peta Hilda Kalén utan det var ju bara... <laughs> det var ju bara plus i kanten att få. Jag har ju fått träna med liksom Lydia Williams, Stefanie Labé, Hilda Kalén, all möjliga tränare så, eller målvakter. Så att jag har ju bara lyckligt lottat för det. Mm. Du, sen, gick, sen gick flyttlasset kanske inte så där jättelångt. För 2016 <laughs> gick det till Storfors AIK. Ja, ja men. Vad, vad, gjorde, vad gjorde du där? 
Eh, det var mitt första år efter F19 då. Då var jag som så här, ja, men nu vill jag liksom prova något annat. För jag har ändå varit i Pita hela livet och allt mm. sånt där. Och det kändes som att man stod och trampade lite mer. Eh, så då ville jag prova att spela Division 1. Och då hade Storfors gått upp i, i ettan. Och, så jag provade att gå till en nykomling då. Det gick mm. ju väldigt bra för oss faktiskt. Mm. Och sen, sen gick flyttlasset ännu längre lite söderut till Notviken. Ja, men norrut faktiskt. Eller det norr... ligger norr om Ja, det ligger norr om Pite. Och herre, du har flyttat upp och ner här. Men 2017 ja, ja. till 2019 var det Notviken. Yes. Vad lärde du dig där? Vad, vad fick du för inspiration där? Och jag hade fruktansvärt bra tränare i Notas eh, som jag även hade i länslaget då. Eller vad kallar man det? Eh, distriktlaget. Mm. Eh, samma tränare. Så jag hade... Väldigt, väldigt bra tränare. Väldigt bra målvaktstränare. Um, så lärde mig väldigt mycket. Men också liksom fick ju kliva in i en, i en typ av... Um, jag ska inte säga ledarroll. Men alltså, man blev ändå en av de lite äldre i laget. Och så helt plötsligt blev man ju en av dem i laget som skulle liksom hålla låda. Så att säga så att det, det var jätteutvecklande att få, att få spela i de lagen. Men också få vara i ett lag som... Um, förvänta sig att vara bäst i serien och, mm. och också skulle vinna serien, vilket vi gjorde. Så det var ju lärdom på, på den nivån. Liksom. Mm. Sen kanske man inte hade så här största statistiken på skott mot sig nödvändigtvis, men man, då får man lära sig att liksom vara delaktig i spelet på annat vis. Så det var, det var lär, lärdomsfullt. Mm. Efter de åren 2019 sen har du varit en liten hoppjärka. Mm, det, har varit, det har varit Sandviken, Bollstarnäs och nu Malbacken Och det är på tre år, eller? Mm. Ja, eller alltså jag, tekniskt sett, jag var ju i Spanien också. Eh, sen kom ju corona och förstörde det då. Aha. Så då fick jag flytta hem. Och där mm. hade jag egentligen bara tur, ja, tur i oturen eller vad man ska säga. Och blev ju då kontaktad av Sandviken som mm. stod, fick en gratis plats i elitetten då. Och stod mm. utan eh, målis. Mm. Eller inte utan målis men ja, kvalificerad målis eller vad man ska säga. Aha. Så eh, fick, jag hade ju tur där att, det, att liksom när jag flyttade hem där i slutet av februari att, att få spela med en liten klubb då. Mm. Eh, och sen då efter det blev BSK och sen nu då Malmbacken. Mm. Vad, om man får jämföra, för det är ju tre stycken som har varit i elit. Du har ju varit tre säsonger nu i elitetten. Om du får, mm. i, vad, vad är det som skiljer de här klubbarna åt? För det är ju, det är ju ändå klubbar som kanske har varit lite i botten av tabellen och i mitten av tabellen. Vad är det som Ja, lite jämförelse där. Vad säger du då? Eh, när jag kom till Samviken så jag var ju som sagt, jag var ju kände ändå att skönt att få spela med ett litet lag. Alltså hade ju tur där skulle jag säga. För jag var ju väldigt sent ute att, att liksom flytta hem. Mm. Eh, och det var ju ingen som förväntade sig. De hade fått en gratis plats i Division 1. Eh, hade ju inte heller liksom, de, de gick ju inte upp i elitetan för att de hade fejlat kval utan de vann ju inte serien mm. eh, så ingen förväntade sig ju riktigt att det skulle bli något vi, vi, vi slogs ju för att, för att hålla oss kvar givetvis och det var mm. nära, det var ju målskillnad vi, vi missade på där så att det var ju en, det var en bra säsong tyckte jag alltså det var en eh, spännande säsong och, och handlar ju mer bara om att göra det man kunde och hjälpa laget på det viset. Så att jag var ändå nöjd över den säsongen. Sen var det ju kaosartat där också för vi kickar ju tränaren efter halva säsongen och, och mm. lite sånt där. Så att eh, eh, ändå bra säsong men, men tuff såklart för att mm. vi jobbar ju uppförsbacke från första matchen. Mm. Eh, sen BSK där var det ju ja, vad ska man säga om den säsongen egentligen. Men det var... var inte det lite samma som, som du beskrev Sandviken? Det var att oh. jobba i uppförsbacke, rejäl uppförsbacke med. 
Ja, ja men, och det var ju det som var så sjukt att det var ju, för jag gick ju från Sandvik till BSK när de hörde av sig jag var så såhär, men skönt ändå liksom gå till ett lag som eh, har spelat i litetan, det är inga nykomlingar det är liksom, de har en duktig tränare hyfsat, visst de, han gjorde ju rokada på, på spelarna givetvis, vi var ju många nya in ja. men duktiga spelare liksom ingen, förväntas ju inte alls att bli någon bottenlag så liksom ja. Ja, så, men jag har riktig plattfall blev det där. Jätte, jättesynd alltså, för det är många duktiga spelare i BSK. Mm. Ehm, men ja, det blev ju samma där och kicka tränaren efter halva och så det blev ju egentligen identisk säsong från Sandviken. Mm. Ehm, vilket tog något fruktansvärt på psyket liksom. Mm. Ehm, och det var ju heller inte så att vi förlorade ett, ett, två, noll matcher utan man... Ja, fick ju släppa in lite mål där. Det är lite som Rävåsen i, i dagens läge. Ja, ja men precis. Mm. Och det var ju, jag sa faktiskt, vi pratade om det i premiären nu mot Rävåsen i, i, i våras. Då mm. var ju det att det känns skönt att vara på andra sidan för min premiär. Förra <laughs> ja. året med BSK förlorade jag mot Ume med 7-0 tror jag det var. Ja. Så att få stå på andra sidan och vinna med 8-0 är ju mycket, mycket skönare. Ja. Och så Malbacken. Hur trivs, mm. hur trivs du där? Jo, men jag trivs, trivs väldigt bra i Malmbacken. Det är väldigt, väldigt bra målvaktstränare här och bor bra, jobbar, jobbar bra, har jättebra gäng som vi eh, som, som jag får vara med och sådär. Så att, eh, jag trivs väldigt bra. Sen som sagt har det gått kanske lite väl mycket på ner i matcherna. Så, men eh, det känns ju nu som att man i alla fall, om man jämför med förra året, där, mm. där kändes det som att vad man än gjorde så, så dög det ut. Eh, nu i Malmbacken så är det ju ändå vi har en ganska hög högsta nivå och sen lägsta nivån måste vi kanske jobba upp lite grann men, men eh, som helhet är det väldigt väldigt bra här. Men du måste förklara hur det går upp och ner 15 insläppta mål bara. Det är väl inte upp och ner det är väl jättebra i säsong. <laughs> ja alltså om man jämför med de tidiga åren så visst det är ju ett jävla lyft. <laughs> ja. <laughs> men eh, det är ju alltid så alltså som målist jag, jag har ju en en uppgift och det är ju inte att släppa, mål, mm. släppa in mål. Liksom. Ja. Så, eh, några av målen har jag väl känt lite så här. Det, det ska inte vara mål. Eh, sen känner väl jag personligen att jag ändå har gjort det jag ska. Och så. Och vi har ju gjort helt okej matcher. Men, men, eller många bra matcher har vi gjort. Men några matcher är ju så här. Skulle vi ha gjort bättre. Och det kan också betyda i följd att, att vi skulle ha tagit mer poäng. Mm. Men nej, med 15, nu är det ju så. 15 mål är inte dåligt. Men det är givetvis att man hade velat släppa in mindre. Jag hade i alla fall velat ligga på 10. Kan jag säga. Ja, du har, du har inga dåliga krav på dig. Du. <laughs> nej. Nej. Men det är bra. Ja. Det siktar högt. Ja. Men om du får, ska, om du får rangorna eller skala 1-10 den här säsongen på de här 12 matcherna ni har spelat. Vad, vad, vad lägger du dig då? Mig eller laget? Ja, både dig, först dig och så laget sen. Ja. Det är min egna insats. Jag skulle säga kanske en sjua mm. typ. Ja. Och så laget, men jag skulle ändå säga, jag ligger nu sjua tror jag. Ja. Men kanske, oj vad svårt, kanske en åtta. Ja ja. För vi har ändå gjort alltså våra högsta, vår hög, höga nivå är den riktigt bra. Alltså. Mm. Vi är riktigt, riktigt bra mm. när vi är bra. Mm. Men sen den här lägsta nivån när vi har slarvat lite grann. Slarvigt, slarvigt, slarvigt. Mm. Ja. Men vi måste, vi måste ju prata där med målvakt och psykologiska saker. Nu, nu, mm. stunder, nu spelar ju EM. Eh, mm. Vi har sett några målvakter göra ordentliga tavlor. Mm. Och så några målvakter som har 
I, jag tycker synd om, nu när vi pratar med varandra så är det, har Nor- eh, Norge eller vilka var det? Ja, eh, ja de, de gick ju plattfall. Ja, verkligen. Jag såg det. Hur tar man det som en målvakt? Man får ju, alltså det är också om man jämför, alltså nu de här två tuffa säsongerna jag har haft bakom mig liksom, man får ju separera sig själv från problemen lite grann. Mm. Att det är ju så här, det är, visst, det är ju, om du har tagit det vatten över huvudet och, och spelar matcher som där du kanske inte ska vara. Eh, nu kan jag ju tycka att Guro har spelat i Peter för, vad blir det, två säsonger sedan. Jag har ju mm. sett henne spela och träna med henne också. Mm. Eh, och hon är duktig. Sen, jag vet väl inte om hon är Norges bästa målvakt. Eh, det men det, det kan inte jag uttala mig om Nej. riktigt så. Men av det jag har sett i alla fall. Eh, men matchen som hon spelar nu till exempel om vi tar ett målvaktsperspektiv. Alltså det, det är målen alla hennes fel. Kanske, kanske inte. Det, man måste kika på målen i, i sig då. Ja. Liksom. Och det är ju samma sak för mig när jag släpper in målet. Är målet mitt fel? Mm. Hade jag kunnat ta det? Mm. Eh, eller inte? Och då, då får man ju liksom, man får, man får ta åt sig det man kan. Och mm. ska ta åt sig givetvis. Mm. Sen, och det är, du måste ha stark psyke för att vara målig, för du kommer släppa in mål. Det är, till och med Jennifer Falk som slog rekord med häcken nu för något år sedan och mm. finns insläppta mål. Till och med hon släpper in mål. Så mm. att det, det är bara att kunna brösta dig. Om du kan brösta dig, ja, men då är det kanske ett målvaktsposition eller någonting för dig. Men hur tar man sig vidare rent när det har blivit en sån här kollaps för både laget och sig själv? Mm. Jag tror det där är väldigt individuellt eh, faktiskt att ta med sig för att vissa, jag har både spelat mot dem med målvakter som de, de gräver ner sig totalt om de mm. råkar göra en, en miss liksom. mm. eh, och det där är ju jag, är ju ham- jag har ju spelat handbollsmålis också i oh. jättemånga år så att för mig är liksom det låter ju jättedåligt men jag är ju van att släppa in där. så att det är liksom bara att gå vidare och ta, försöka ta nästa och det gäller ju att vara fokuserad och fruktansvärt hela tiden i 90 minuter mm. och för mig är ju ett knep är just att liksom prata med mitt lag och dirigera dem på bästa möjliga sätt så att bollen inte tar sig till målet eh, egentligen eh, och försöka hålla fokuset där och sen det, det är en individuell sak du måste jobba på att det är bara, det är bara släppa det du har det Tyvärr kan man inte vrida tillbaka klockan så det är bara släppa släppa gå vidare. Sen är det ju också det att du måste ju ha, i min, i min åsikt så måste du ha bra kommunikation med din målvaktstjänare så att ja. ni verkligen kan jobba på det som, som kanske ledde till målet eller var anledningen till målet eller som du måste förbättra för att kunna ta nästa boll till exempel. Är det så, sånt du bollar din mål, med när, när det har gått lite åt pipsvängen matchen innan? Ja, men det är bra. vi pratar väldigt mycket om det. Maria som jag har också, hon är ju på ungdomslandslagsnivå också. Mm. Så hon är ju väldigt analytisk av sig, vilket jag uppskattar. Eh, och hon, då pratar vi väldigt mycket om, ja men det är både från detaljer till liksom helheten. Och hon ser vissa saker och jag ser vissa saker och allt sånt där. Så vi, vi bollar det nästan varenda träning. Eh, för då kommer man också upp fram till, till bäst träningsupplägg tycker jag. Mm. För jag kanske känner att jag är jätteseg på fötterna och hon tycker jag är snabb så hon tycker att vi ska träna höjdspel medan jag uttrycker att jag vill träna fötter ja, men då hittar vi en balans mellan det då mm. Jag som är kommentator i många matcher här nu på Sportexpressen eh, mm. när jag ser matcher och när jag ser målvakterna rusa ut eller är sådär långt utifrån sitt straffområde och så ja. kommer det sådär Alltså jag blir hyperstressad och jättenervös <laughs> att, att motståndarna ska se oh, nu är hon långt ute och så kör ja. den över. Vad, mm. vad har ni för tank, vad tänker ni målvakter där? 
Eh, jag kan ju inte prata för alla. Jag Nej, men för dig själv. Fram till det. För mig själv. Ja, ja. Men, som sagt, jag är ju heller så. Jag har alltid spelat långt ut. Jag, för mm. jag kommer ihåg till och med Stellan Karlsson sa det någon gång på någon, på någon försäsongsmatch och så där som jag spelar. Han bara, du får spela långt ut. Och det är bara, okej, okay, absolut. Mm. Det är bara att spela långt ut då. Sen är det ju en balansgång att, att lära sig att spela långt ut också. För om du inte har timing eller någonting i dina löpningar och sånt där. Eller speluppfattning. Då kommer du släppa in mål. För att om, om du ser att en spelare är ju helt opressad. Eh, är ganska långt ut. Då måste du vara med på att de kanske tittar upp och ser målet. Och då är du bara kuta tillbaka liksom. Men... Eh, Nej, men jag skulle säga att, att jag, jag tycker det är bra att spela längre ut. Och sen kanske svensk fotboll har gått lite väl långt eh, när det har kommit till att liksom, det är många som säger att, att en målvakt idag ska ju, en modern målvakt ska ju vara som en extra spelare. Mm. Vilket jag håller med om. Men till en viss gräns. Vi hade ju Noje, han var ju helt ute och seglade mm. annat VM. Och det är ju så här, nu, nu, nu kanske vi måste backa hem lite grann. Mm. Nu måste vi ta det lite lugnt här. Mm. Så absolut fördel att spela, spela långt ut. Du måste ha väldigt bra speluppfattning tycker jag för att spela så långt ut. Eh, sen tycker jag det beror på mycket också vad du har för, för, för kvaliteter. Om du är jättelång jätte då kan du spela längre ut för du har ju bra räckvidd. Mm. Som mig till exempel som inte är lika långt. Ja, men jag borde ju spela längre, längre in men då är det ju det jag skulle ändå säga att jag har ganska bra speluppfattning. Så om jag då kan bryta bollen längre ut då är det ju fördel för mig till exempel. Mm. Så det handlar mycket om, mycket om det. Balansgång mm. hela tiden. Eh, va, va, hur, hur har du, för nu har du ju avslutat vårsäsongen, ni gjorde det ju magnifikt, klappade ditt Lidköping med 4-1 mm. och gick på semester mm. därefter, hur, hur har du lagt upp din semester, har du bara varit ledigt eller hur har det sett ut för dig? Jag har faktiskt jobbat något oh. fruktansvärt. Mycket pengar in på kontot. Mycket pengar in på kontot. Ja, men, så jag, faktiskt, jag jobbar här i Sunne på Sunne Sommarland och står mm. i bar och bobbling och sådär. Så, mm. Och jag tycker det är jättekul och jag älskar att jobba inom restaurang. Mm. Eh, men det går ju oftast inte ihop med fotbollen. Så jag passade på faktiskt att jobba så mycket som möjligt. Ja. Sen hann jag hem en vecka och var uppe i lugna ner mig lite grann uppe i Peter. Så det var, det var skönt det med. Men sen har man ju lägga i med träningen. Så, det är... men så länge allt runt omkring får vara lite lugnt och skönt så, så kan man träna på ganska bra. Jag vet att ni har fått individuella program av herr Renberg. Där. Vad, har du fått mm. för, vad har du fått för några? Jag hade en bra diskussion med min målvaktstränare med Maria. Så jag har väl kört någon variant av, av det individuella vi har fått av Jonas och det jag och Maria kom överens om. Men det har varit mycket explosivitet och löpning och... Um... Ja, det har mest varit det. Sen har jag kört ganska mycket styrka också. Sen tar man ju några tusen steg om dagen här på jobbet också. Så mm. att det får hålla igång ordentligt. Ja. Vad är dina bästa egenskaper som målvakt? Eh, bra fötter, väldigt kommunikativ och explosiv skulle jag säga. Mm. Vad är det du tränar extra på varje träning då? Vad nöter du på? Mm. Eh... Oj, vad svårt. Jag, jag försöker hålla mig ganska all around. Men, mm. men vi jobbar mycket med explosivitet och frånskjut speciellt eftersom eh, det behöver du hela tiden. Men också det här med att positionsspelet är någonting jag jobbar på väldigt, väldigt mycket. Mm. Nu har ni dragit igång för, eller träningen inför höstens alla omgångar. Jag vet att ni har Sundsvall på bortaplan den 23 juli. Var, yes. Hur går tankarna nu när semestern ja, den är snart slut? <laughs> Jag tycker det. Vi hade ju som, vad ska man säga, träningsläge nu i, i helgen mm. med fyra träningar då, lördag och söndag hemma i, i Malmbacken. Och det var riktigt, riktigt jävla kul att komma igång faktiskt. Mm. Det, det kändes att alla var taggade och 
nu är vi, vi kan ju varandra, även om vi hade många nya spelare i början av säsongen så kan vi ju varandra. Vi, vi vet hur folk vill ha bollen och mycket sånt där. Så börjar sitta, verkligen sitta, sitta nu i ryggmärgen. Det ser vi också de sista matcherna när vi spelar på våren. Um, så det var riktigt kul att komma igång och se alla igen också. Vi är ju ganska utspritt lag här i Värmland så det, det är kul när vi får vara med varandra och uh, verkligen umgås också. Vi var ju förbi en gång på Salmas och sådär så, där, så att det, det känns att alla är taggade inför hösten verkligen. Ja, vad har ni för förväntningar på er själva och ja, rent säsongen på hösten här nu? Eh, till helgen ska jag ha något träningsläger i Åmål så det skulle inte förvåna mig om vi ska ha några så här individuella mål och grejer mm. om sånt skulle jag tro. Mm. Vad jag tycker så tycker jag absolut att vi ska kunna klättra några positioner eh, eller placeringar. Eh, för vi har, så, vi har så pass duktigt lag tycker jag. Mm. Eh, sen ska jag klaffa men det, 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 det gör det ju förhoppningsvis. Men eh, jag tycker vi kan, vi kan klättra några placeringar och också vinna de här matcherna som de tuffa matcherna som vi på våren då kanske spelar oavgjort eller, eller förlorar med typ 1-0. De, mm. de tycker ju verkligen att vi ska vinna. Eh, och så också säkra, säkra de här lite enklare matcherna mot, mot bottenlagen. Så jag tror, vi, jag tror och hoppas att, att vi kommer ta många vinster nu i höst faktiskt. Ja, det, kan, man, kan man lägga ett litet krav på er att ni ska vara där och nosa bland de fyra, topp fyra, trea, fyra, femma? Är det där någonstans? Med hur, med, hur serien, med hur serien ser ut i år och hur jämnt det är, ja. eh, men också hur utifrån våran trupp och lite sådär. Om vi får hålla oss skadefria, få in någon lite kvalitet nu till, till hösten, för mm. vi är ju lite tunn trupp. Mm. Eh, så tror jag absolut vi kan vara uppe och nosa där sen, sen ska det ju gå vägen också va? det är ju andra lag med i serien mm. tyvärr, mm. Ja. det ska ju gå, det ska ja. gå bra för alla liksom. ja. så, men jag tror absolut vi kan vara uppe och nosa där och, och stressa, stressa topplagen i alla fall mm. eh, En säsong, var det det du skrev med Malbacken eller hur var det? Precis, jag skriver en säsong och så får vi se då Ja, vad händer, vad händer efter det? För det, det är ju inte så långt kvar det, det går ju av rask fart vad, Gud, nu blir vad, jag stressad. Ja, men vad, vad, vad väntar Lundmark till? Vad väntar Tia Lundmark efter säsongen är slut? Om man ska följa mönstret så lär jag dig upp vad fan som helst. Men, <laughs> men, nej, men jag som sagt, jag trivs väldigt bra i Malmbacken nu. Mm. Så jag ska... Jag ska köra på nu i höst och, och göra så bra som möjligt här. Mm. Och så sen ska vi ta snacka med Malmbacken och se... se Lite grann vad nästa säsong, vad de liksom siktar på, vad jag siktar på och se om de förutsättningarna och allt sånt där går hand i hand. Då mm. kan man ju... Oj, nu drar det förbi en massa eper här också. Jaha, det... eh, så, får vi... <laughs> så får vi se om, om de som går i linje. Då kan det mycket väl bli att man stannar om inte. Så, så får man ju se då. Det är ju kul att få vara på, på en nivå och ett lag också som som går i linje med ens egna ambitioner. Mm. Så, och det finns ju i den här elitetan nu så är det ju många lag som verkligen strävar uppåt vilket är väldigt, väldigt kul. Mm. Så att det, det kan... Jag vill lova för mycket men nu skulle jag kunna stanna kvar i Malbacken men det får man helt enkelt se till hösten när man, när man är där. Mm. Det känns som att du är en, en stabil elitetan målvakt. Mm. Är det, är, ja men det, det, det skulle jag säga ja. Jo men det skulle jag säga alltså, Jag tycker ändå att det här är en nivå som, som känns Bra för mm. mig Och så, sen är det ju såklart Man strävar ju alltid uppåt Och, och um, Nu hade det givetvis varit kul att kanske spela typ i Pite i Allsvenskan mm. Men det är, ju, det är ju också Jag är ändå 25 nu Så att det, jag kommer ju heller inte sätta mig på bänken Någonstans och bara sitta och 
njuta av tiden där. Liksom. Så att, eh, jag vill ju spela fotboll. Så mm. att, eh, man, man måste ta det i beaktning också. Mm. Mm. Men eh, du, om du får summera. Du har ju varit tre säsonger nu. Va, vad säger du om de här tre säsongerna i Elitetan? Vilket säsong tycker du har varit bäst och mest eh, uh, uh, givande? Oj, vad svårt. Jag tycker... Eh, för Samvikens säsongen där, min första i Elitetan, den var riktigt, det var riktigt kul ändå. Mm. För att då var det så, även om man släppte in mål och liksom kom, åkte ut så var det ju... Alltså man fick ju vara så fruktansvärt delaktig och också som målvakt. Och, mm. och inte bara liksom med fötterna utan räddningar och allt möjligt. Och, eh, och vi verkligen sticka ut på det viset. Och det är ju, det är ju roligare att få... Få skott på sig så att säga. Sen alltså, mm. vill man ju inte släppa in mål. Så det är ju lite svår balansgång där. Mm. Men eh, jag skulle nog säga att... att eh, ja, men vi tar halva Sandviken då och halva Malbacken. Vi, tar, vi, gör i, vi slår ihop den till en säsong. Vi slår ihop den till en säsong. Vi gör så. Så blir det. Ja, det blir men hur, ty- hur tycker du elitetan håller sig som seriemässigt? För många tränare säger att ja, men det finns tre schakt. Det är toppskiktet, det är mellan och det är bottenskikt. Va- mm. Vad säger du då? Jag skulle säga andra år, absolut, då håller jag mig i den, den slutsatsen. I år dock, det är ju, känns som att mer än halva, halva tabellen är ju toppskikt. Mm. Eh, för att lagen är så fruktansvärt jämna i år. Mm. Eh, sen har man ju bottenskikt alltid, det finns alltid och det är med nykomlingar och allt möjligt. Och sen har vi ju de som har, ja, inte har sin säsong liksom, som det har gått dåligt för, mm. som man inte tror. Men eh, jag tycker i år är det väldigt kul att spela lite för att alla är så fruktansvärt jämna. Det är som ingen match som man bara säger, ja, ah, men det är tre enkla poäng, det är inga problem, utan alla är väldigt jämna i år. Så det, det är en kul år att spela i Elitetan där. Mm. Och, vad har Tia Lundmark för visionen nu under hösten, du själv? Mindre än 15 mål <laughs> ska jag släppa in. Då blir det mindre 30. Då släpper ni inte in mer än 30. Nej, 30. nej men det, det tycker jag vi ska hålla oss under. Det, det tycker jag. Eh, även om eh, vi är väl lite mer offensiva kanske än defensiva. Mm. Så, eh, så tycker jag vi är starka bakåt. Alltså när, vi, när, när alla tar jobbet. När vi tar mm. jobbet för varandra. Då är vi riktigt svåra att ta oss igenom. Mm. Eh, så jag tycker absolut vi ska, vi ska hålla tätt. Eh, jag, vill, jag, vill, jag vill hålla lite noll där, det är det. Det är lite ambition här. Jag har nollorna. 2-0 har du hållit i år. Ja, det är inte bra alltså. Jasså? Ja. Nej, men, nej, men nej. på Blidköping, där släpper vi in ett mål. Där ska vi inte ja. släppa in ett mål. Och nej. mot Bergdalen ska vi inte släppa in mål. Tycker jag, även om de fick till några bra avslut. Så att, ja. Några nollor vill jag hålla. Det är mm. två är för lite. Vilken match är du mest fram emot under alla höstens matcher? Jag ser fram emot... Det ska bli kul att spela mot Tegre faktiskt hemma. Då får jag vara hemma lite grann också, så det är nice. Det Men eh, eh, jag ser fram emot att spela mot Uppsala igen, där mm. det bara blev 1-0. Mm. Sen eh, ska faktiskt... Eh, eh, Gud, jag måste tänka vilka lag som är med nu. Eh, Gitex, jag vill spela mot Gitex igen. De var, de var riktigt duktiga sist, men jag hade velat möta dem på gräs. Och eh, även nu lite mer... Eh, när vi har lite mer... Energi tror jag. Vi, vi var lite slutkörda mot dem så att det ska bli kul att ta revansch mot dem. Hör du Tia, då hoppas jag att din höst blir väldigt bra och att du släpper in mindre än 15 mål. Ja, men det ska jag göra. Jag ska göra mitt bästa i alla fall. Gud vad bra och så önskar jag dig stor lycka till under hösten och så får vi se var du hamnar nästa säsong. Kanske i Malbacken eller något annat lag. Vi vet inte. Ja, vi får ja. se. Det är ja. spänning i vardagen. Så vi spänning i vardagen. Ha det så bra. Tack för intervjun. <laughs> Tack detsamma. Ha det. Hej hej. Hej då.
Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.